0: Mais uma vez, começando o episódio 16 do Clique e Aprenda. Como sempre, a gente traz assuntos que são pertinentes ao nosso momento, né? Que, ainda que toda semana eu falo que o momento é um momento sui generis, é um momento é, é, muito distinto do que a gente tem vivido aí ao longo dos últimos anos, é, estamos todos caminhando para tal nova normalidade, mas a gente já tem falado sobre isso, a gente já falou sobre isso especificamente no nosso último episódio, e o papo hoje vai girar em torno sobre liderança, né? liderar os desafios da liderança neste momento e daqui para frente. É... E para falar sobre isso conosco, trouxemos a nossa convidada de honra, Marisa Nanini, diretora de Edcorp, do UOL Edtech, e, como sempre, o meu parceiro de bancada, Bruno Milagres. Boa tarde, Marisa. Boa
1: tarde, Bruno. Boa tarde, Godoy. Boa tarde, Bruno.
2: Tudo jóia, Godoy. Oi, Marisa. Bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Hoje nós temos uma convidada de honra, né? Opa! Conseguimos trazer Opa. Marisa no
1: início. Olha lá!
0: <risos> Vamos começar o nosso papo, liderança, né? É, Para a gente, até como uma provocação, eu queria compartilhar com vocês uma, os dados de uma pesquisa que eu tive acesso aí há, há umas duas semanas, onde... Uh, o que se destacava, né, o que se destacou para mim foi que a gente tá vivendo uma situação muito peculiar porque a crise que, que a gente vive hoje não é só uma crise econômica, né? Ela é uma crise também uh, sanitária, obviamente, mas também que tem mexido demais com o psicológico das pessoas, né? Normalmente a gente acaba vendo os efeitos psicológicos, né? É, de uma crise econômica no seu D mais 2 D mais 3, D mais 4 a que a gente vive tá tudo junto né? e isso obviamente acaba impactando também na liderança né? e aí essa pesquisa é, acaba, acabou fazendo uma série de entrevistas com CEOs, com gestores né, de grandes empresas e o que eles trouxeram é que esse momento vai fazer com que a liderança além de todas as frentes já, que faziam parte já da cesta da liderança, que elas também vão precisar focar na questão de exercer um, uma postura e ter um lado mais humano e também uh, com foco na saúde mental dos seus liderados. Marisa, como que você vê? Né? Você uh, concorda nesse, nessa leitura dessa necessidade daqui por diante? Como que você uh, se posiciona, e você que já está em car cargo de gestão há, há bastante tempo, como que você vê esse, essa mudança de, de diretriz, digamos assim?
1: Ludói, falando assim por mim, né, como líder de uma corporação, líder de time, e por tudo que a gente tem visto no mercado, né, com contato com tantos líderes aí das organizações, é, a gente sabe que muito vinha sendo feito no, na questão de desenvolvimento dessas questões comportamentais, muito já vinha se falando das questões de inteligência emocional, o equilíbrio e se buscando trabalhar todos esses elementos que os times uh, através da liderança das empresas. O que eu sinto que essa pandemia, somada com tudo que ela traz de mudança nas operações, nos negócios das empresas, é que ela faz com que aquela grande frase que normalmente a gente vê nas empresas ou que a gente costuma dizer como líder, que é pessoas, em primeiro lugar, é, essa, essa frase ela tem que ganhar vida, ela passa a ser... A, a, o imperativo, a, a, o aspecto mais importante do dia do líder. Uh, não que isso não fizesse parte, isso fazia parte, mas a prioridade do tempo e, da, e de ter ferramentas e formas e de reestruturar o processo de trabalho junto com as equipes para que, de fato, a gente tenha tempo para poder se dedicar genuinamente a cada um dos colaboradores e ao time como um todo, isso passou a ser sine qua non para a produtividade, para o resultado, para o crescimento da empresa. Então, eu, eu, eu entendo que sim, uh, essas questões voltadas a equilíbrio, é, ainda mais uh, reforçadas por questões de a gente estar tá trabalhando em home office de uma hora para outra, então a gente sabe que essas questões que vieram à cena por conta desse isolamento social também aceleraram o processo emocional de todas as pessoas e todos os liderados, porque dentro de cada contexto de vida de cada um, você teve é, situações de estresse de maior ou menor, menor grau, mas a gente teve que lidar com tudo isso. Sim. Então, ninguém escapou. E o que é importante também é que o líder não escapou desse processo. Então, nós, como líderes, também uh, vivemos, estamos vivendo a nossa reinvenção, a tentar ter respostas é, que nós não sabemos quais são, lidar com incertezas que aparecem, que a gente não consegue dar toda a segurança que a gente gostaria. Então, esse conjunto uh, fez com que a gente cuidasse mais na minha opinião, dessa questão de olhar as pessoas como indivíduos mesmo. A gente tem que estar tá mais próximo, a gente tem que saber uh, como as coisas estão funcionando, como que a pessoa está, conhecer melhor as questões é, é, dos impactos, do cotidiano, sem nenhum, nem, nenhum tipo de questão invasiva aqui na mesa, mas, assim, isso passou a ser elemento importante, sim, para que a gente possa fazer a melhor gestão dos projetos, a gestão dos times, para que a gente possa rearranjar, da, na velocidade que o mercado está solicitando, as equipes, Trazendo aquilo que elas têm de melhor e explorando aqueles profissionais que estão mais preparados para aquele momento naquele desafio. É, um outro ponto da pergunta que você traz, né? Que a gente podia ficar aqui conversando muito o tempo, assunto é amplo, né?
0: o assunto é amplo. <risos> é,
1: a gente podia falar muito sobre isso, né? É essa questão de dar segurança, né? Porque é a, a, o contexto que a gente está e a mudança no modelo dos negócios que acabam sendo forçados também a ter menos comando e controle, né? isso traz para o colaborador uma necessidade dele assumir mais riscos. E junto com esse risco, a questão do colaborador ter que lidar com, a habilidade, com novas habilidades, se deparar com novas necessidades de participar de projetos ou de... A atividades que ele até então não participava e de coisas que ele não sabe, né? Então esse reaprender, esse autodesenvolvimento que muito a gente vinha falando e muitas empresas vinham trabalhando, esse autodesenvolvimento agora se transformou no imperativo de empregabilidade, um imperativo de produtividade. Então você está sempre procurando se desenvolver, sempre lidando com alguma coisa que você poderia saber mais, não que seja insuficiente, que você sabe, mas sendo forçado a tomar determinadas decisões. Numa estrutura muito mais flat, numa estrutura muito menos hierarquizada, porque esse processo todo trouxe uma outra forma da gente ver talento, muitos talentos afloraram nessa nesse processo. A gente teve muitas boas dúvidas. surpresas, muitas muitas boas surpresas no processo. A gente viu pessoas que, às vezes, a gente não conhecia tanto, a gente não tinha tanto contato, é, surpreendendo com insights, com contribuições, é, com entregas que somaram para o grupo de uma maneira absurda. Então, é, você só consegue fazer isso, você só consegue fazer esse manejo, a meu ver, se você souber muito bem quem é o seu time, muito bem como ele pensa, e se esse time tiver voz, né? Se esse time puder é, ser ouvido, puder participar, puder opinar numa relação de profunda confiança e de transparência. É, caso nós não tenhamos esses elementos, eu acho que vira uma areia movediça. Então você acaba... É, você está no momento novo, mas que você não surfa a, a, aquilo que o momento está podendo deixar para para gente como grande legado, que é ter mais maturidade organizacional mais maturidade como time uma liderança melhor, a gente se transformar em líderes melhores e ao mesmo tempo um grupo e uma organização que aprende
0: e aí Bruno vou fazer uma pergunta daquelas que você gosta de responder bem cabeluda é, na sua opinião, né, a gente falando assim essa questão de humanização e tudo mais, você acha que as ferramentas tecnológicas né, elas Podem facilitar Esse processo De uma relação mais humanizada Ou não, ou é o contrário
2: é, Uma resposta direta Podem é, Porém a, a A causalidade disso vai Até as pessoas assim, Seguindo totalmente o que a Marisa Trouxe pra gente é, a gente precisa de líderes, de bons líderes, que saibam utilizar dessas tecnologias para estabelecer vínculos com o seu time, estabelecer um relacionamento de confiança. É uma mistura de saber usar a tecnologia com habilidade para fazer isso. E aí a gente fala de habilidades socioemocionais, né? tem que saber é, lidar com contextos diferentes das pessoas, saber se comunicar bem, saber perguntar se todo mundo está bem, sabe? Entender o contexto de quem está trabalhando do outro lado. É, eu escutei uma frase esses dias muito interessante, uma provocação, né? Que tem a ver com esse momento que a gente está vivendo. É, será que a gente está trabalhando de casa ou será que a gente está vivendo no escritório? Porque o home office pode ser as duas coisas. É... Então, esse Nossa, é feliz, sensacional, né? hein? É, é, é uma provocação, né? Às vezes a gente está vivendo no escritório e não, e não só trabalhando de casa. É, mas independente disso, eu acho que a liderança ela precisa de exercer a sua influência através de clareza na comunicação, é, transparência, como a Marisa colocou muito bem, é, e exemplo, né? Acho que também vai do do, do exemplo. É, eu gosto muito de usar aquela a, a divisão do trabalho junto e o trabalho em conjunto, né? Tem hora que a gente está trabalhando junto de forma síncrona. Então a gente precisa ali de envolvido, pres, realmente presente naquela reunião, naquela videoconferência. A gente precisa de uma prontidão para trabalhar junto. Mas dos momentos em que a gente está trabalhando em conjunto de forma assíncrona, então, a gente está fazendo um, um projeto, eu fiz uma parte, olha, agora é a parte é, em que você entra, Godoy. Então, tem que existir um vínculo de confiança, de, olha, eu sei que você vai me entregar naquele momento exato, a gente vai se manter alinhado e o trabalho assíncrono precisa de muita confiança para que ele realmente entregue resultado. Então, é uma mistura de tecnologia... E habilidade de usar essa tecnologia. E tem um fator que potencializa isso, que é a capacidade de aprender rápido.
1: Sim.
2: Aprender rápido e se mover rápido. É, Para isso, você tem que exercer é, isso tudo com uma certa vulnera vulnerabilidade. Né? A gente vai errar esse processo, tem que aprender rápido com esses erros. Como a gente já está aí há mais de três meses, acho que nesse processo se eu não tiver perdido a conta dos dias...
0: Acredito que estejamos é. aí entre três e quatro. É. É, é, é.
2: A gente já, já errou bastante, já aprendeu bastante nesse, nesse grande experimento aí de trabalhar de casa ou de viver no escritório. Hum. Aproveitando esse gancho que você trouxe do aprender rápido, né?
0: É, e aí eu queria fazer uma pergunta para Marisa uh, considerando tudo isso que a gente falou e tudo isso que uh, você trouxe Marisa eu também entendo que acaba agora sendo necessário um foco na atualização desse líder né? é, é preciso agora investir também na formação do que se espera desse novo momento do próprio líder né? ao mesmo tempo a gente sabe que Uh, quando a gente fala de formação de liderança, quase sempre uh, as ações acabavam sendo num formato muito mais one-to-one, cara-a-cara, enfim. Uh, não necessariamente o digital tinha um, um peso tão grande na formação desses líderes uh, nesse mundo pré-Covid. Agora a gente tem total consciência que o digital, na verdade ele é a sustentação para basicamente qualquer ação de formação, comunicação informação, até por questões óbvias que a gente não precisa uh, trazer agora Nas, uh, uh, e aí, como que você está vendo é, é, essa movimentação no mercado digital para seguir com, com esse projeto né, de atualização dessas lideranças o que está acontecendo, o que tem uh, se discutido, como tem se delineado
1: esse ponto é, é, um, é uma das ganhos que eu vejo que todo esse processo de mudança acelerado trouxe para a mesa. Né? É, a gente tinha sempre, ou sempre tem aquela, aquela ideia de que o líder tem todas as respostas e aquela, aquele tempo, né, como a gente falava, que os desdobramentos dos treinamentos iam em efeito cascata. Então, que a gente ia desdobrando de cima para baixo, então sempre parecia que a gente tinha um tempo anterior a um planejamento estratégico de uma empresa para preparar a liderança que seria incumbida de apoiar o, o deploy de todo esse Sim. conhecimento na organização. O contexto que a gente está de mudança constante, de incerteza constante, de ter que sempre imprimir e ir para caminhos que ninguém nunca imaginou, fazer planejamentos de curto prazo para que você possa ter um pouco mais de segurança, para que você cometa erros que não coloquem a empresa em risco, mas que sejam erros inteligentes né? e que permitam rapidamente a sua retomada, é, o líder como um dos colaboradores, ele também precisa aprender a incorporar conhecimentos rápido. Então também essa questão de agenda, essa questão da disponibilidade, essa questão da produtividade, essa questão de entregar mais e menos tempo é, e se reinventar o tempo todo, é, faz com que o digital, faz com que as alternativas que o mercado dispõe, que a gente oferece para a formação de liderança, se bem combinadas com fóruns, de discussão, onde a gente pode trazer melhores práticas, onde a gente troca a experiência, isso pode ter uma potência absurda no ponto de vista da, do conhecimento da organização e na melhoria uh, das entregas e no aprendizado, vejo eu, do próprio time. Porque como líder, como um bom exemplo, como uma boa referência, como o Bruno trouxe aqui uh, na... na na, na provocação dele, é, você também precisa fazer e se manter atualizado, você também precisa incorporar novas habilidades, porque caso contrário, o teu processo na empresa fica lento, e se ele ficar lento, a sensação que a gente vai ficando é que a empresa não vai conseguir sobreviver mesmo, né? Aquela coisa que a gente dizia que ou é digital, a gente já fala na empresa, né? É, somos suspeitos porque temos o DNA digital e vivemos de digital toda a vida. É, acreditamos, né? Nosso propósito é esse. É, e a gente já vinha há anos dizendo que o futuro era digital, que isso era importante. Mas nesse momento é a única alternativa viável para que a gente possa, de fato, ter uma contribuição diferenciada e relevante tanto para a companhia, quanto a gente fazer diferença para o time através do qual a gente está obtendo esses resultados. A gente precisa ser um... A gente precisa dar uma segurança. A gente precisa ter bons desenhos de cenários. A gente precisa ter uma capacidade de tomada de decisão. A gente precisa ter uma... É, mesmo diante de tudo que a gente não sabe como que nós vamos fazer isso se a gente não se colocar numa esteira de se reinventar, de aprender outras coisas, de olhar sobre outros pontos de vista, é, conhecer outros mercados, é, buscar conhecimentos em outros temas que não da área diretamente que a gente está envolvido. Então, eu acho que isso é um dos ganhos que a gente teve no processo da, do, do, dessa ruptura aí da pandemia e isso para mim veio para ficar porque é, a produtividade o foco das pessoas muitos medos que a gente tinha se mostraram muito bobos então a gente hoje a gente tem outros medos os medos da gente hoje tomar outro os medos antigos a gente mudou então com certeza a gente não vai atuar mais da mesma maneira então eu acredito que é muito importante
0: e nessa e nessa esteira uh, até querendo saber um pouquinho mais sobre as ações práticas, né? O que, que vocês, uh, da área de educação corporativa do OEDTEC, estão aí planejando como ação voltada para essas lideranças? Tem algo já uh, sendo desenhado, sendo pensado? Né?
1: Sim, a gente tem, Godoy, muita coisa que a gente vem atuando nesses três meses que parecem aí, como a gente fala, cinco anos, dois anos, né? A gente vem trabalhando muito na criação e buscando oportunidades e buscando até fruto de contatos e pesquisas junto aos clientes, ou aquilo que são os principais interesses, prioridades de desenvolvimento dos grupos. É, desenvolvimento de liderança e dar um suporte para a liderança das empresas é, nesse momento de virada de chave, tem se mostrado um item de total prioridade das empresas. A gente tem, sim, muita coisa bacana saindo do forno, a gente tem uma parceria bem bacana acontecendo aí com a Franklin Covey, com é, um programa inédito, é, de alta qualidade, voltado aí é, não só para a liderança, mas também trazendo esse conteúdo que até então ficava restrito a uma agenda... Ah, de cursos ou de programas mais presenciais, a gente está conseguindo dar esse acesso para um grupo muito maior de pessoas, porque, afinal de contas, né, se a gente pensar a liderança, a liderança hierárquica ela está ali, mas é, quando a gente fala de protagonismo e de autonomia, acaba que todo mundo é líder de algum projeto, ali é de alguma atividade, em algum momento vai estar tá liderando um grupo de pessoas na direção de algum resultado. né então a gente tá com uma tá com os conteúdos, está com um programa muito bacana saindo do forno, um programa certificado, é, exclusivo. Temos também, para Júlio, bastante coisa aí no forninho que eu ainda não posso dar o spoiler. Mas <risos> tem coisas muito legais, a gente está muito animado e a gente espera realmente poder contribuir e poder estar tá sempre colocando novidade o tempo todo, para que a gente possa ter um portfólio que permita que rapidamente a empresa que precise de alguma coisa encontre em nosso portfólio a solução para qualquer questão de desenvolvimento de habilidades, comportamentos ou ferramentas no mundo corporativo, que é a unidade que eu dirijo. Né?
0: Marisa, uma última pergunta, só para para entender um pouquinho melhor até uh, nesse nesses três meses que pareceram dois anos é, vocês aí da frente de educação corporativa vocês fizeram diversas ações digitais né é, focada aí não só especificamente em liderança mas é, é, com vários várias discussões além do grande evento que aconteceu é, do, do Work and Learn, vocês também tiveram várias ações pontuais uh, digitais para um público bastante amplo, corporativo. É, qual foi, a, na sua percepção, uh, a aderência, o feedback, a percepção desse público para esses eventos?
1: É, isso foi uma outra, um, uma outra quebra de paradigma que a gente fez uh, no momento de total ruptura, né? onde no primeiro momento todo mundo tentou entender como podia fazer, então, ah, tanto nós quanto as empresas buscaram formas de conseguir continuar o voo, né, ah, nós rapidamente colocamos uma sequência, um programa de webinars e de encontros é, com grupos de empresas e de clientes, e a gente teve uma adesão muito bacana, a gente é, tem participação, a gente faz junto com uh, o grupo de, da comunidade né, de Edicorp a gente tem uma série de divulgações. É, hoje a gente está com um engajamento muito superior ao engajamento que a gente tinha antes de todo esse processo da pandemia. Então a pandemia, é, se ela deixa um outro legado do ponto de vista de... É, de forma de trabalho e forma de relacionamento são as conexões a gente ficou muito mais conectado também com os nossos clientes né? porque apesar de distantes fisicamente e apesar da gente não estar mais fazendo eventos presenciais encontros, discussões workshops e tudo a gente hoje está muito mais conectado, a gente sabe muito mais o que está acontecendo outros canais abriram, então a gente sentiu uma receptividade muito grande, a gente deve agressivar ainda mais esse modelo, não para transformar isso num spam, né, de ocupar o tempo do, do nosso cliente com assuntos de, ou conteúdos pouco relevantes. A gente sempre preza por avaliar muito bem, fazer uma boa curadoria, para que a gente consiga dar dose desses encontros, na medida que a gente não comece também a atrapalhar a agenda de quem já está bastante atrapalhado aí com a empresa Sim. e que já está é, precisando de alguma maneira reencontrar. É aquilo que o Bruno falou, né? o escritório, nós estamos temos que trabalhar em home office, não não levar o escritório para dentro de casa e transformar o no, a nossa 24 horas no escritório. Então, é. as, as empresas também, todas as pessoas que a gente conhece, estão buscando esse equilíbrio dessa agenda passado esse primeiro momento para tentar ter, manter foco, mas ao mesmo tempo conseguir ter um bom equilíbrio. Então a gente deve fazer muitos outros lançamentos nesses modelos, a gente tende a passar, ter participação dos próprios clientes, parceiros nossos, que tem muito para contribuir, é, e manter esse contato. Quer dizer, nós não vamos abandonar essa prática independente de qualquer coisa. Essa prática ela veio para ficar e ela faz parte do amadurecimento do próprio tech na unidade de Ediporp, aí com todo esse processo da pandemia. Acho
0: que a Marisa, Bruno, conseguiu exemplificar o que você falou sobre a questão da tecnologia humanizando e, e, e sustentando relacionamentos. Né? A Ana Karine, que participou também de um episódio conosco, a Ana Karine, gerente de Customer Success da da do EdTech, da Dia de especificamente também trouxe isso na fala dela que ela de alguma forma se sentiu muito mais próxima em diversas situações né é, fazendo cafés virtuais né com, com clientes é, yeah. estando mais conectada happy hours do que antes até por uma questão de disponibilidade de tempo de incapacidade de estar no mesmo em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então acho que é só para fechar aqui a questão da tecnologia humanizante, hum, né? Hum. É, Bruno, agora, né? Na, na no, no, no finzinho a gente sempre tem aquele momento em que você contribui, né? Com uma dica, com uma orientação, com um livro, com um site. O que que você tem para essa semana?
2: Eu separei um livro sobre liderança, já que a gente está falando aqui de liderança especificamente. É um livro do John Maeda, que é um designer que já foi líder de diversas, em diversos setores. Esse livro se chama é, Redesign Leadership. Muito legal. E é muito legal a visão dele, porque ele já teve um papel de liderança como designer, como profissional de tecnologia, como um líder de uma instituição de ensino e ele divide o livro em quatro partes, né? o criativo como líder, o tecnologista como líder, o professor como líder e o humano como líder. Uau. Então a gente tem é, quatro pilares, né, Para quase que quatro mindsets diferentes para exercer uma liderança positiva no setor de negócios ele tem uma visão interessante de, de, de repensar a liderança fazendo isso de uma forma mais descentralizada, mais colaborativa e eu acho que isso vem se mostrando uma tendência em, todos, em quase todos os setores. Né? A gente está ficando bem mais Sim. conectado, bem mais horizontal, é, independente do setor.
0: Muito boa dica. Não, não li ainda. Lerei agora farei a busca. Bem eu legal. estou agora numa, eu tô numa fase digital, então tudo eu tenho, tento comprar em, em formato de e-book. Vou dar
2: a minha busca.
0: <risos> é... <risos> Bruno Esse... gosta do
1: papel, Esse... né, Bruno?
2: Eu, eu, eu
1: prefiro Isso, se eu puder é. <risos> é, livro, Você é eu, eu também, dependendo do livro se eu me apaixono um pouco e sei que é um livro que eu vou ter que ficar dando idas e vindas eu tendo a tê-lo físico, porque eu gosto de riscar colocar um post-it, dobrar uma página fica meio assim uma bússola é, alguns outros leio também no digital, porque não, não teria nem condição de ter tudo físico, mas tem algumas Algumas biografias que, que valem bem a pena, que são ilegais. E essa que o Bruno trouxe é bem interessante, Maeda, é bem, um outro bem bacana. Está é, sempre atualizado. Essa questão da colaboração é bem colocada na cena. Realmente, eu vejo também algo complexo. A palavra é simples, mas ela, é, ela traz uma complexidade no seu manejo. Porque ao mesmo tempo que a colaboração ela é muito boa, ela traz diversidade, ela pode trazer uma determinada lentidão na tomada de decisão que os tempos atuais não nos permitem. Então, você pilotar isso bem é é bem bem atualizado, bem bem importante. Esse lado humano também é bem importante. Vocês viram, né? O Bruno trouxe lá a provocação do começo ainda Davos, em janeiro, pelo menos nós aqui no Brasil não estávamos nesse isolamento social, né? é, a, a pauta de Davos foi humanidade, a questão da necessidade de mais humanidade. Então, assim, essas questões que a gente trouxe aí do líder, essa questão de pessoas, é, é, tá, é, é, a, é a pauta. Já Estar estava no horizonte, a Estar gente só falta.
0: fez com que crescesse a sua velocidade, né?
1: Tudo que souber sobre esse tema não, é, não será demais, será muito útil, será bem aproveitado, pelo menos na minha opinião.
0: Marisa, quero agradecer muito a sua participação, é, esperamos que você volte <risos> mais vezes... Para trazer pra gente aí essa visão de educação corporativa, que é tão importante, a gente sabe que ainda mais agora, nesse momento em que as empresas estão também buscando cada vez mais soluções digitais de formação uh, para os seus times. Bruno, valeu, parceiro! Mais um episódio feito. É, pro pessoal que está nos ouvindo, temos aí um e-mail aberto a críticas. Dúvidas, sugestões? Edtechcast.wallinc.com Espero que vocês tenham uma ótima semana e nos vemos muito em breve com mais um tema pertinente. Valeu, pessoal. Obrigadão.
2: Obrigado. Tchau, Marisa. Obrigado.
1: Bruno, tchau, Godoy. Obrigada, obrigada pessoal.